0: Mais uma vez, olá a todos que estão nos ouvindo, esse é o podcast Fé com Café e eu sou Jair Machado. E
1: eu sou Cauê Henrique. Boas-vindas ao nosso episódio de hoje, Fé e Transformação Social. Então,
0: pega seu cafezinho e simbora, vamos começar. Hoje a gente vai conversar sobre como a fé pode ser um forte agente nos movimentos populares e tem uma longa história de influência nas transformações sociais.
1: Mas como assim fé e movimento popular? Afinal, o que significa falar de fé e transformação social?
0: Na verdade, esses dois pontos estão bem mais próximos do que se imagina. Canudos, por exemplo, era uma comunidade
1: sócio-religiosa. Ah, valeu lembrete, Jaini. Inclusive, o Antônio Conselheiro era um guiato, certo? Guiando todas aquelas pessoas para longe da miséria através da fé.
0: Exatamente, assim como José Lourenço, o Beto do Caldeirão, esses nomes e lugares são fortes memórias da fé como agente de transformação social
1: E esse é um debate muito complexo até hoje, né? embora a gente tenha acesso aos arquivos da história, ela nem sempre é contada dessa forma
0: mas ainda bem que a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no Fé com Café. Sim,
1: e ainda podemos contar com a presença do nosso convidado, Simões, o Pastor Simões. Dá um oi! Olá, gente! Um prazer estar com vocês no
2: Fé com Café. Um abraço e eu acho que o papo hoje vai ser massa.
1: Ele é pesquisador do Caldeirão, pastor e teólogo, e vai nos ajudar a entender melhor esses efeitos da fé como transformadora social. É, a gente deu uma boa olhada no teu trabalho, eu já já conhecia né? desde as das últimas eleições, eu já tinha um contato com, com a profigura, figura, Simões. E aí eu queria entrar logo nesse debate perguntando como é que a gente pode, então, já que o tema é esse, né? como é que a gente pode pensar a transformação social e o poder que tem a partir da fé?
2: Muito bem. A, a crença, a fé e a religiosidade popular sempre estiveram alinhadas a outros movimentos de transformação social sempre tiveram no decorrer da história humana. Uhum. Ah, nem sempre a fé produziu alienação. Ah, isso é fato, porque a história das revoluções, a história das grandes paixões humanas, elas têm um elemento da fé muito bem, muito bem delimitado e muito bem marcado na história humana. Então, uhum. a Começando, limpando assim o meio de campo, e aí eu queria já trazer para o Nordeste brasileiro das expressões de, de fé que fizeram desse chão um chão tão fértil para iniciativas de transformação, né? Então vamos lá. A fé nem sempre produziu alienação, né? Eu, eu queria fazer um recorte. Da, da história, principalmente do ramo cristão Que tantas vezes E com muita propriedade É acusado E todas as acusações são verdadeiras Contra o cristianismo No sentido uhum. dele se, ele auxiliar Na alienação do povo E estar tá aliado a uma, uma cosmovisão Colonial Da vida e das pessoas Mas houveram insurgências Dentro do próprio cristianismo A própria uhum. figura anterior ao cristianismo Que é a figura de Jesus Cristo de Jesus de Nazaré, né? o negro Jesus de Nazaré, não era ainda o Cristo da fé, é uma, uma figura insurreta né? de uma pessoa que estava dentro de um movimento, possivelmente ele era um zelota, estava ali perto do zelota, os zelotas eram o terror das das falanges romanas, né? porque eram pessoas que, que atacavam os romanos, no por exemplo, numa feira e sumiam na multidão, então era o terror, os fantasmas do, do que aterrorizavam o Império Romano e, principalmente, a Guarda Romana. É muito possível uhum. colocar Jesus de Nazaré, historicamente, perto desse grupo de insurreição contra Roma, contra o Império Romano. E assim veio, tiveram outras ideias. Por exemplo, Francisco, Francisco de Assis coloca uma, uma, uma outra intervenção a partir de uma, de uma ação não violenta, mas de uma ação muito poderosa, que é da partilha e da denúncia do acúmulo violento das riquezas. Então, o próprio Francisco, na cidade de Assis, desencadeia um momento que, por pouco, não faz uma reforma na Igreja Romana. né? E, e assim, esses movimentos de, de mudança da vida e de impacto social eles sempre aconteceram no decorrer no campo cristão e aqui eu queria me, me deter a isso e principalmente aqui no nordeste brasileiro com o catolicismo popular né eu sempre trago a menção de uhum. Ralph Clava, que é um dos estudiosos os maiores estudiosos do mundo sobre o, o padre Cícero e ele apresenta a com farta documentação a diferença que se, que é que é necessário que seja feita entre o catolicismo popular e o catolicismo romano. Né? Então, é esse catolicismo popular, a fé das pessoas, que ele entra ali, conversa com o sincretismo religioso, com as rezadeiras, com as pessoas que, que têm ali a, a, a ciência da, das folhas, dos banhos, das ervas, das efusões das aspersões, não é? a, aliada à fé, aliada à reza, e que promovem cuidado, promovem cura, isso... A, a tempos ancestrais. Né? Então, esse catolicismo popular, esse cristianismo popular que produz cuidado e que produz também transformação, estava aliado, esse movimento estava dentro do, do, da ordem dos penitentes, por exemplo, com o, o, o Beatriz de Lourenço, e também estava dentro a, do messianismo ali no, 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 em Canudos. Então, a fé é, sim, um instrumento de transformação social
0: e assim Simões indo mais para um debate base o porquê que a religião tem esse poder de transformação
2: o aí, que pergunta né e cara eu fico pensando que imagine a o sofrimento ele produz sobre o ser humano é, uma exigência de respostas e o povo nordestino, o povo mais pobre, ele ele sempre foi muito subjugado. E qual é a resposta então que Sim. ele vai dar para esse sofrimento? Uhum. Ele pode abraçar esse sofrimento com resiliência, né? Resignação e dizer assim: "Ah, é porque Deus quer". Mas se aparece alguém uhum. oferecendo uma esperança. Uhum. Se aparece alguém com uma figura de autoridade, reivindicando um, um, um meio de comunicação religioso que vai para vai para transcendência e convoca aquela aquele aquelas vontades para conquista de uma terra. Puxa, Quem está no sofrimento vai dizer assim, uhum. paz. Eu, tô, eu vou escutar o que esse cara está dizendo. Então a religião ela 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 diferente de uma proposta política ideológica a religião mexe com a subjetividade e com a produção de esperança então se essa esperança é no porvir, se essa esperança é escatológica se essa esperança é para conquistar a casa, o chão agora, o terreno a roça bom, aonde essa esperança for ancorada as pessoas vão também ancorar a sua vontade e o seu coração
1: eu acho que a gente, inclusive, debateu bastante isso no nosso episódio anterior, né? Sobre essa busca é, de respostas, a gente falou um pouco sobre a ciência, né? E isso é uma coisa muito, é, muito em questão ainda hoje, né? Então, mesmo assim, a gente vê essa ascensão das instituições religiosa sobre o catolicismo popular, né? Essa imposição de que há uma vertente, de que há uma existe esse apego conservador crescendo no país todo, né? Não só na, na, na religião, mas em vários aspectos. E aí eu queria te perguntar, Simões, se tu acha que até hoje esse poder é efetivo, se tipo, hoje a gente pode pensar em, em mudar o mundo com as ferramentas da religião?
2: Isso, essa é uma pergunta importante, porque a religião também não dá conta das coisas. Né? Ah, os muçulmanos já tentaram fazer isso, ah, os cristãos fazem isso há milênios, pelo menos há um milênio. Né? E tentar construir o um mundo a partir da vertente religiosa ele é perigoso, porque é, não dialoga com a diversidade do mundo. Essa, essa é uma questão E religião também não dá conta da vida toda Ela é uma, uma das, das esferas da vida O que acontece também É um, um, um fundamentalismo Eu sempre tenho falado muito hum. É um fundamentalismo político Que aparelha a religião Para os seus fins Então o que a gente tem agora no mundo né a hum. parte, Vamos falar aqui no mundo Estados Unidos A França ah, esse pessoal que não tem nada a dar para ninguém. né? Os norte-americanos não são exemplo de dignidade e de humanidade para ninguém. A Europa também é, a Europa é o sepulcro do mundo. né? A sepultura do, do mundo é a Europa. Nunca deu nada de bom para ninguém, mas, nesse momento também, o um fundamentalismo político se apropria do discurso religioso para arrebatar ah, as pessoas, arrebatar as vontades, arrebatar também... a, a, a aquele germe de transformação. Então, a gente precisa ter isso, essa divisão muito bem feita, porque senão a gente acredita a religião, uma força que ela não tem. né? Ela pode ser um instrumento? Pode ser. E é um instrumento de mobilização de vontades. Mas há essa apropriação, por exemplo, hoje a gente está vi vivendo uma virada da extrema-direita sobre o mundo, um avanço da extrema-direita sobre o mundo, colado num numa linguagem religiosa. Por quê? Porque a linguagem religiosa arrebata vontades. Da mesma forma, também que a gente está aqui em outro campo, e aí tem exemplos, por exemplo, nas Ligas, campo, nas ligas Camponesas, né, o, o, o Julião, o Fernando Julião, na frente da, das Ligas Camponesas, tinha um forte componente de fé, inclusive de fé protestante, evangélica. Ah, tem João Dias de Araújo construindo em cada. O que ele construía construía também uma escola como ferramenta de transformação. Então, a, a religião é como se fosse uma lente de aumento que, aliada a, a uma ideologia política, ela pode sim mobilizar as vontades e, mobilizando as vontades, consegue avançar sobre determinadas pautas, se vai ser benéfica à humanidade ou se vai, ser, vai trazer prejuízos e retrocessos, é uma outra questão. Mas fato é que a linguagem religiosa ela ajuda a mobilizar as vontades.
0: Eu acho que, que assim, tudo é uma questão
2: de equilíbrio
0: uhum. também, né? de, de até onde podemos ir, de, de até onde uhum. podemos acatar. É uma questão de definir esse limite que ainda é muito tênue, acho. Acredito nisso. Mas já puxando aqui mais para o lado de cá, né? mais para o lado do Cariri, eu queria saber sobre o caldeirão, né? Que muitas histórias foram invisibilizadas e pessoas que moram aqui na região caririense, cearense, não não sabem da história toda ou sabem só uma parte. É é, é muito pouco contado, eu acredito. Então, eu queria que, que da visão do senhor, né? Luiz, você falasse o, o porquê que existiu a necessidade de apagar esse movimento?
2: Ô, oh, Jair, agora.
0: foi o
2: Caldeirão? Eu fico emocionado porque o Caldeirão foi, foi e é minha paixão durante muito tempo, né? Eu descobri o Caldeirão ainda no seminário, eu era seminarista e fui estudar os movimentos populares e fui estudar o, o, o fenômeno de Juazeiro e particularmente o, o padre Cícero ele não me não me convocou a admiração nem o afeto e quem me, quem me convocou a admiração e afeto foi o Zé Lourenço. e aí eu fui fui estudar e uhum. e fiz, escrevi sobre isso fiz visita né a, ainda a uma pessoa que a mãe tinha, tinha estado no, no, no Caldeirão ainda, fiz entrevista, encontrei essa pessoa no interior de Pernambuco. Ah, mas, enfim, por que é, que é invisibilizado o Caldeirão? Eu lembro que uma vez eu estava aí na região e eu conversando com uma pessoa super apaixonada, né? Foi o fenômeno do Caldeirão e a pessoa olhava para mim assim, eu não sei o que é que você está falando. E aí eu fui contar a história, né? Contar a história do Caldeirão. Mas por que é importante? Foi importante para a elite a econômica e política do Ceará esconder o Caldeirão. O Caldeirão ele possui uma semente de organização popular aliada à fé que pode trazer transformação política. Quando Beatriz Lourenço é enviado pelo padre Cícero para uma região que não tinha absolutamente nada, que era o Caldeirão dos Jesuítas, e ele, através da organização do trabalho e da organização religiosa, consegue fazer a terra, que era só o carrasco, começar a produzir, e essa produção, o excedente é vendido, uma parte é repartido igualmente pelas pessoas, de acordo com o que as famílias tinham necessidade, o excedente era vendido, comprado roupa, alimento e sementes para a próxima, próxima plantação, começou a despertar nas pessoas um sonho. E qual era o sonho? Cara, a gente estava lidando com a fome. E as pessoas tinham trabalho, tinham dignidade, tinham terra e tinha fé, cara, alimentando essa utopia. Né? Chegou um tempo de que os hum. trabalhadores das fazendas oprimidos e expropriados... Né, a, 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 uma servidão nas fazendas e os trabalhadores já já não queriam mais estar nas fazendas e começaram a ir para o caldeirão né? estima-se que caldeirão tinha mais de mil famílias ali não né? então a, quando começa então a, essa organização em tarefas divididas em tarefas a produção também dividida pelas famílias. O excedente vendido começa a despertar a ira, porque acaba a mão de obra barata, né? a mão de obra quase escrava né? para os grandes proprietários de terra. Uhum. E aí entra a querela política, que Sim. na verdade não era por o padre Cícero. E se foi, era muito pouco. O que eles queriam acabar era com o um modelo de organização popular que podia tomar conta do sertão né? Um, um modelo revolucionário de terra E isso precisava acabar Isso é inaceitável A, a, a classe política Essa elite pequena, tacanha Mesquinha e criminosa do cinema, Nunca se conformou Com pobre Produzindo E pobre não não oferecendo O seu serviço barato Para esses senhores né? Então o caldeirão Ele é essa semente uhum. Esse sinal sempre presente de que é possível, através da organização popular, da, da fé das pessoas, produzir transformação, alimentar as pessoas da moradia digna. Isso é possível. Cobrir o caldeirão. Esconder historicamente caldeirão é para que a gente não tenha a lembrança de que é possível organizar o povo, respeitando a diversidade religiosa, mas também produzindo através do trabalho, da fé, da oração, porque essas coisas não estão dissociadas, é possível produzir transformação no carrasco do chão do sertão. José Lourenço foi um menino que era amansador de burro, analfabeto, uhum. negro, mas que tinha uma liderança que a fé garantia essa liderança a ele, Tão forte e transformadora que só foi possível parar o movimento Sim. do Caldeirão na base da metralhadora da Força Aérea Brasileira. A potência que esse homem tinha, e, e precisa dizer, José Lourenço era um negro. Precisa dizer Sim. isso. Porque foi um homem que desafiou tudo. Sim. Em nome da fé, botou a fé como escudo, organizou o povo, fez a terra produzir, desafiou os latifundiários do Ceará. Né? Então, é, é, é uma expressão. Ele é um cara muito grande. Né? Esse é um cara muito grande. E, e, e o vulto dele ecoa até hoje. Então, a gente não pode tirar também o caráter, é, a, 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 a opressão racista de apagamento da história de um negro que tentou, ousou organizar Sim. o povo contra os latifundiários
1: e que se soma a, a aqui no Exato. Cariri né a gente eu acho que nesses nesses movimentos da fé a gente costuma pensar muito hoje né assim muito recentemente nesses, nessas pessoas negras apagadas né a Beata é. também a Beata Maria de Araújo o Beato Zé Lourenço e essas histórias que ficaram para trás por questões políticas questões racistas, por questões de diversidade religiosa, enfim. Porque o poder, o grande poder, queria que elas ficassem para trás, assim, esquecidas, né? mas a gente faz questão de lembrar.
0: O, o, o ponto que eu ia chamar a atenção é que todas essas histórias elas mostram a fé em um momento de afago, uhum. certo? em um momento de acolhimento, em um momento de realmente transformação. E, e essa invisibilização apaga a parte boa da religião, que hoje em dia, há muitos muitos muitas pessoas vem de mais a parte ruim, né que é aquela parte excludente, que é aquela parte que discrimina, aquela parte que, que só uns têm vez e voz, e, e essa parte de que a fé, a religião, juntava realmente, unia, e, e dava ali para viver um, um coletivo digno, uhum é apagado, entendeu? Então, tipo, a nossa história, ela é, ela é, ela é feita em cima, em cima disso, mas, ao mesmo tempo, a cada momento a gente vê um apagamento, pessoas do Cariri não conhecem. É... Eu acho falar. também,
2: Jair, que faz parte de uma estratégia ah, para que a gente tenha ranço de todos os religiosos. Ora, aqui em Fortaleza, teve um duplo homicídio. Eu estou falando, gente, aqui de Fortaleza. Ah, em Fortaleza teve um duplo homicídio. Uhum. Foi à tarde, período da tarde. À noite, o pastor da igrejinha lá da comunidade já estava na casa da família dizendo que se ela precisasse de alguma coisa para enterrar o filho ou quisesse oração, podia contar com a igreja que estava lá. Num lugar que não tem CRAS. É isso, né? Num lugar que não tem serviço de acolhimento. Num lugar onde só a polícia vai com o Estado. Uhum. Ter alguém lá oferecendo conforto no momento que a pessoa está em maior dor, isso vale muito. O nosso inimigo, esse cara, não é inimigo da democracia. Esse pastor não é inimigo da democracia ele não é inimigo dos direitos humanos, ele não é um intolerante religioso, porque ele está lá no território fazendo um serviço uhum. que ninguém mais faz. Agora, a gente não pode deixar esse indivíduo ser capturado pela, por um discurso raivoso e violento e intolerante e ser massa de manobra na mão desses desonestos, que querem transformar, levar o Brasil para a idade média ou pior para o per período pré-colonial. Então a gente não pode, deixar, a gente precisa separar e ter o discernimento de saber quem são né, os inimigos da democracia e quem são aquelas pessoas que podem ser aliadas em sim de uma transformação
1: social. Eu ia, inclusive, queria que a gente pensasse muito porque é pelo, pelo teor da nossa conversa, né? a gente entende que então, existe uma lente aí que a fé oferece, né? existe, existe uma intenção sempre por trás, tem que existir, não, não é só a fé que promove a transformação. Né? É, e aí eu queria que a gente pensasse, então, queria saber de ti, se hoje é, a gente pode pensar essa disputa, então, é, politicamente, se organizar e organizar, a fé tem se organizado ou está sendo organizada, como um meio de transformação social hoje no, no campo político mesmo em disputa em, é, em disputa não só partidária né mas em disputas gerais de... a gente sabe que a polarização é um efeito muito forte mas até que ponto a fé então pode entrar nisso
2: o, o coração Na... humano ele está sempre
1: em disputa né
2: a, as vontades as mentes <risos> estão sempre em disputa a da mesma forma que tem as pessoas muito organizadas a, em sites de fake news, em disparo de notícias falsas, né? e, e o povo, principalmente o povo evangélico, gente, pe, pegou um gosto pela mentira né? que é assim, que fazer Satanás ter vergonha. Né? Porque disseminam dissemina, assim, a mentira... De forma descarada, né? É verdade que esse esse essa uhum. parte do movimento evangélico foi capturada para um projeto de nação intolerante, mentiroso, falacioso e, acima de tudo, violento. É verdade também que existe um outro lado e aí... Ah, homens e mulheres pastores pastoras que também tão, são mobilizados pela inspiração profética né, por um profetismo também muito, que inspirou muitos dos, dos líderes religiosos no nordeste do, do, do Brasil esse profetismo não deixa ah, ficar em silêncio diante de, tantas, de tantos desmandos então esse povo também está se organizando né? então você vê líderes, por exemplo, como o pastor Ricardo condina a igreja Betesda, é de René Kibitz da, da da igreja Batista em São Paulo, são vozes proféticas nesse nesse deserto clamando nesse deserto de violência. Então tem falas dissidentes também que estão também uhum. mobilizando vontade estão mobilizando, inclusive politicamente. Né, a gente teve muito muitas pessoas, a ah, pastores e pastoras do campo profético também se organizando politicamente para disputar esse esse disputar politicamente esse espaço e essa narrativa. E aí, às vezes a gente tem a, a compreensão, ou a impressão de que o mundo tá tá assim, não, o mundo tá em constante movimento, né? Ele não está cristalizado. O Brasil não será uma nação cujo Deus é o Senhor, não será. Não será, e graças a Deus que não será. Aqui vai uhum. ser sempre o lugar da diversidade. Sempre será. Né? Já tentaram. Picholho para a religião de matriz africana. Quantos séculos tentaram uhum. apagar ou silenciar os tambores? Quantos séculos? Os tambores estão tocando até hoje. Sim. Não vai ser um, um, um governo <risos> irresponsável, violento, sem compromisso, criminoso, que vai silenciar a diversidade religiosa do país. Não. Não será. Né? não foi no passado, não será agora, e muito menos no futuro. A gente, às vezes, tem a compreensão da história muito curta. né E quando eu olho... Eu sou um homem negro. Sim. E quando eu olho para as minhas raízes, para os meus ancestrais, eu sei que nós vamos vencer. Porque eles tentam há séculos acabar com a gente, e há séculos nós resistimos, e vamos passar deles. Esse projeto colonial, nós vamos derrubar, se necessário for, com as próprias mãos. Mas eles não vencerão. Então, é essa a compreensão. E o que eu estou falando aqui é uma compreensão ampliada da fé. Eu estou buscando as minhas raízes, eu estou falando sobre profetismo, eu estou falando sobre homens e mulheres do passado que se organizaram e homens e mulheres do presente que estão organizados também para enfrentar essa onda reacionária e violenta. Nós venceremos. Por quê? Porque a história me diz que nós vencemos. Né? Então, não é uma bravata, não é um bravateiro, um embusteiro de, da vez, que fará com que a, a, a nossa fé recue e a gente volte, então, para o um lugar da resignação e dizer, é porque Deus quer. Não, Deus quer vida abundante para todas as pessoas. Deus quer... Cara, o profeta Gio já dizia, ai de vocês os ricos que anexam casa a casa, terreno a terreno, de forma que vocês sejam os únicos moradores da terra. Os latifundiários já eram denunciados lá no profeta Geu. Né? Essa religiosidade falsa, violenta, já era denunciada pelo profeta Isaías. Então, a gente tem... Estamos rodeados e rodeadas de uma nuvem de testemunha de gente que peitou o poder e venceu. Nós venceremos no povo. Tem fé. Tenha fé come café, logo em Eu adorei.
0: <risos> então, acho que, que a gente já pode se encaminhar, né? Pro fim. Cada um para viver a <risos> sua noitinha, né? Então, <risos> e, assim, depois dessa, depois dessa fala também, acho que, que não tem nem mais o que nós dizer, né? E a última pergunta, é, pastor, é... Historicamente, que essa é a pergunta, inclusive, é uma pergunta base, né? Que a gente tem em quase todos os episódios, se eu não me engano. é uma pergunta base e foi a pergunta base de montar o podcast. Que é: historicamente, quem possui, quem direito possui o direito à fé?
2: O direito, ele é uma invenção da ocidentalidade. Antes disso, as pessoas se relacionavam de outra forma com a compreensão de justiça que é completamente diferente do direito. O direito, poucas vezes, o direito promove justiça. O caso de, de Mariana Ferre está aí comprovando que o direito não opera justiça. O caso Rafael Braga está aí comprovando que o direito não opera justiça. Então, quem tem direito à fé historicamente? Ora, quem se aliou ao poder teve direito ao culto e à sua fé respeitada. Então, quem teve a fé respeitada, quem teve esse direito de assegurar, estava aliado ao poder. Cara, a gente precisa ter uma compreensão mais ampliada da história. O Brasil já foi uma nação com uma religião totalitária, que foi o catolicismo. E foi horrível para o Brasil ter uma única religião. Quem tem matriz evangélica, como eu, deve lembrar, deve saber do Cemitério da Consolação em São Paulo, que foi o primeiro cemitério, pedaço de chão comprado pelos protestantes para que quem morresse fora da fé católica tivesse o direito ao seu equipamento. Uma religião totalitária faz isso. Sim. Exclui na hora do nascimento até a hora da morte. Eu não quero uma nação assim. O Brasil já foi assim. Então, eu não quero mais voltar para lá. Por isso que eu digo, Deus me livre de um país evangélico. Eu não quero nunca que essa maldição aconteça sobre o Brasil. Sabe por quê? Porque o Jesus de Nazaré, que é em quem eu me inspiro, ele vai conversar com a mulher sirofenícia, que era de outra religião e de outro lugar. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, e sempre conversando com as mulheres, ele, ele rompe a, 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 a etiqueta religiosa, e quando ele conversa com as pessoas de outra religião, aí ele escancara os, as portas e, e, e arrebenta os muros da separação. Então, no exemplo de Jesus de Nazaré, eu tenho um exemplo de que é possível manter a minha fé, aquilo que eu acredito, e dialogar com as outras pessoas com a fé diferente. O Jesus de Nazaré não deixa espaço para intolerância religiosa nem para o racismo religioso. Então, a partir do Jesus de Nazaré, eu digo... Ter o Brasil evangélico seria o pior serviço prestado em memória de Jesus. Então, a gente precisa lembrar de que quem teve o direito histórico à fé se aliou ao poder. As religiões de matriz africana não se dobraram ao poder. Pelo contrário, usaram o próprio sistema para proteger a sua herança, para proteger a sua memória hoje elas têm culto livre e assegurado e precisamos colocar mais força para que elas tenham todos os seus direitos assegurados. Então, eu não quero entrar para a história do lado de quem se adequou ao poder para ter a liberdade de culto. Eu quero entrar para a história, se é que eu, vou, eu entrarei, mas eu quero viver esse meu período histórico de forma diversa em contato com todas as outras religiões, dizer, nós somos os insurgentes, né? Nós somos aqueles que não vamos usar colocar nossa fé a serviço de uma política que destrua a vida humana, que não respeite a diversidade, que não não promova o cuidado com o meio ambiente. Então, a e é possível que a nossa história também seja apagada. Mas se tentaram apagar se os aviões da Força Aérea metralharam e queimaram o caldeirão do Zé Lourenço, mas não conseguiu silenciar a sua voz, que chegou até mim em pleno ano 2000, eles não silenciarão a nossa voz nem ao som de metralhadores. A fé tem um elemento quase místico de fazer com que a memória chegue e, para concluir mesmo de verdade, tem um ditado africano que diz que quando a gente toca um tambor, a gente nunca sabe onde o som vai chegar. Zé Lourenço, quando iniciou aquele movimento para matar a fome do povo, organizar o povo em oração, organizar o povo em, em cântico, na ordem dos penitentes, ele não saberia. Mas ele inspirou a caminhada de gerações que, a partir do seu exemplo de fé e de luta, Estão tentando transformar esse mundo a partir do seu exemplo. Então, Jaine e Cauê, cara, o futuro vai ser muito bonito.
1: <risos> eu tô todo arrepiado. Eu estou
0: emocionada aqui. <risos> este podcast é um oferecimento da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri por
1: Cauê Henrique, Gabriela Catunda e Jaine Machado. Locução por Cauê Henrique e Jaine Machado. Produção por Gabriela Catunda, Cisne Oliveira e Rômulo César. Edição técnica por Rômulo César.